0: 欢迎回来这一期的牙皮不皮，我是阿水。啊，大家好，我是兰兰。最近呢，因为那个美国啊，房产市场特别的火，所以我请来了我高中好基友泰德，现在在德州做中介，来跟我们聊聊房产这一话题。大家欢迎，欢迎泰，大家好，泰德，给咱们介绍一下你自己。
1: 我跟兰兰呢是呃高中同学，然后嗯、呃、后来大学就分开了，呃后来读完书嗯、呃、毕业以后呢我就怎么说呢怎么接触到这个房产的吧？我就说呃就是家里人说哎买套房子吧，然后那时候就开始买，买了以后就觉得哎这个东西还挺感兴趣的，然后后来我回国工作了大概两年，然后回来以后呢就就考了个 license 就开始做，然后现在做了大概快六年了。感觉还不错，嗯，就
0: 这样，嗯，欢迎、哎、感谢泰德，啊、呃，现在已经在德州成家立业，对，已经是两个娃的爹了，然后周日还特别抽空来做我们嘉宾，真的是非常非常感动。谢谢泰德的宝宝，好可爱哦，谢谢谢谢谢谢，谢
1: 谢
0: 对，真的真的非常的可爱啊、呃。所以泰德，我们那个今天我第一个话题就是想问一下。就是买房和租房的，就是我觉得很多人都觉得，比如说租房就是把钱打水漂，肯定是买房比较划算，啊、呃，但是我知道就是在美国买房跟中，嗯、呃，跟国内不一样嘛，这边有房产税啊，有很多不同的费用，所以就是你是觉得到底是买房和租房，到底是你对这方面是怎么看的？
1: 嗯，这个问题就反正嗯纠结，就是第一次买房的人就是纠结很久嘛。然后这个其实说实话就是非常看你自己个人的状况。然后整体的结论呢，就大概简单一点的结论就是说，如果你在这个城市你要住嗯三到五年以上，那你买房在经济上肯定是比较划得来的。那如果是你可能工作不是很稳定，或者你想跳槽。然后你的工作就是会，你以后去哪你还不确定，你也没有成家，也没有利哎，就是有孩子，然后相当于你就会比较希望自由一些。那其实什么情况下买房都划不来，除非你是以投资房，不是以自住房的形式买这个房子。我就跟你用数据，就是举个例子了，就是相当于我在我们这边，嗯、如果你买一个五十万的房子。对吧？那五十万的房子，如果你想租一个五十万的房子，租金是多少呢？租金是大概是三千二百块钱，对吧？那你买房子呢？首先，嗯，通常来说，我们的首付是百分之二十。那五十万房子首付就是十万块钱。对。那十万块钱，如果你出租的话，这十万块钱你是不是可以拿去投资？就是说，如果你有存款，你存了十万块钱，你这个时候在纠结你是要买房还是租房？如果你租房的话，你三千二一个月的房租，那你是呃，从今天开始你就付三千二百块钱，你就可以住进这个房子里面。然后后续你的工作会给你继续的付这个租金，然后剩下的那十万块钱的存款呢，我们是要假设你拿去投资的。你如果是投资在呃美国股市 S M P 五百，那你你长期来看三十年，嗯每平均每年是大概百分之八的收益，对不对？嗯。但如果你这个钱不拿去投资，那你就是无脑买房，绝对没错。就你，你如果那十万块钱你不拿去投资，你只是放在银行里面，你买房永远比你出租划得来
2: 。买房比出租划得来，就是说要
1: 要比你租房划得来。就是如果你那十万块钱，嗯，放在银行里面
2: ，你没有拿
1: 去买房付当配买，然后你也没有拿去投资。那你这个是划不来的、哦嗯，是不是这样
2: 理解？啊、就是说，如果十万块钱三种选择去投资，或者就是投资股票，或者股市或者其他一些高回报的。短期内有高高回报的投资的东西，然后第二种、第三种就是说啊、呃，去买房。那它的先后顺序应该是先去投资那些可以短期内给你很高 re return 回报率的一些金融产品也好，投资项目也好。然后其次再是买房。然后如果如果买房，然后投入在买房，买房会比说把这些闲钱存到呃银行拿一些零点零零几的利息要。好，是这样的一个先后顺序吗？优先选择吗
1: ？就是嗯，可以这么说，但是就是说，如果你这十万块钱你有个很、啊、很 profitable 的生意，或者是是你以后的事业，那你当然是以这个为主。你
2: 去投那个，啊、对
1: ，这、那个收益肯定是会比你房产上的收益要高的。但是如果你只是投资在股市里面，像我刚刚说的 S p 500买个指数基金，啊、然后平均年化收益大概是 8% 对。对吧？如果是以这个百分之八呃为一个基准的话，那你买这个房子，你像在我们这边达拉斯这边，那你平均，如果你是买一个房子，那你这十万块钱就是说，如果你投进股市，你可以赚八千，所以你买房的时候你就有一个机会成本，<对>就是这八千块钱，嗯、对吧？然后你买房的时候呢？<笑>你还要需要付 closing cost， 就是过户的时候手续费，大概是呃，就是你贷款额的百分之一，那就大概四千块钱。然后你还有税，每年的地税是大概在德州这边是二点几，所以你就是说五十万的房子就大概要交一万块钱的地税。然后，嗯、呃，你还有保险，保险的话大概一年一千八，然后还有 HOA， 就差不多五五百块钱一年。然后你还要假设一个，你房子会有整修，除非你买的新房子，你这个就可以， b a 就可以，呃，预算就可以低一点。但是通常来说，就大概2 5五一个月，那你这里加起来就差不多 3,600 一年。然后你所有的付的这个房贷里面呢，它是其实分两部分的。就例如说，我们现在举个例子，就是你40万，贷40万，然后美国现在利息是非常低的，平均利息现在30年固定是百呃二点七的利息，那你这样的话就相当于假设你一个月的，呃，总共要付给银行的量是要付 1,632 一个月，那总共一年差不多要付2万块钱，但是2万块钱里面呢，有差不多1万块钱呢是利息，那这一部分就是相当于是你的损失了，然后还有8 0八千将近 9,000 块钱， 9 0 0 0多块钱呢是你的，嗯，就是你其实是给你的房子增值了，就是你本来你。在这个房子的拥有拥有比例，你只有 20% 嘛？然后逐年逐年的你就会嗯建立起来，你这房子的拥有值就会越来越高，就差不多是这样。那你这这这边的话呢，就是说我们算这个这个你到底持有这个房子，你的呃就是损失是多少？那你这样加起来，七七八八所有东西加起来，然后你再算上这个房子历史上来讲。房产就是增值，基本上是跟你的这个嗯 ，inflation， 就是通货膨胀率差不多的。美国的通货膨胀率大概是二到三嘛，我们就对，然后房子如果市场比较好，可能会涨到百分之四，然后差一点百分之二，然后平均值就大概百分之三。那你五十万的房子每年的增值就大概一万五，然后七七八八这些所有东西全部全部都加起来，那你大概一年。你在这个房子上所付需要付出的是大概是，嗯，差不多是两万块钱，嗯，这就是你的 sun cost，、嗯、所以说你在我们这边来说的话，实际上是你第一年买房就已经划得来了，嗯
2: ，
1: 但是如果是在嗯嗯东部或者是你在加州，嗯
2: ，
1: 或者是你在一个地区不是发展的特别快的地方。嗯、那可能这个周期会到五年或者是七年，嗯啊，就是全美市场来看的话，一般来说就是大概你如果这个房子持有五年以上，是比你出租划得来的。嗯
2: ，
1: 对,对，就是这个东西就很看你个人，因为首先第一个你要决定是你是不是在次城市长期的。居住下去，因为你这个房子，就算它增值，这增值的这部分虽然看起来是百分之三，有一万 5, 挺多的，但实际上如果你是在三年之内交易，那你每年增长你也就增长百分之九，但是你最后你卖房子的时候，你还有百分之六到七的手续费，包括佣金、中介的佣金，包括呃产权公司的交易费，加起来就差不多百分之七。那基本上如果你三年之内交易的话，你就如果房价还跌了，那你还亏钱。对啊、嗯，对，就是你买房之前一定要想清楚，买房绝对是一个长期投资，五年以上的长期投资。嗯，如果你是想赚快钱，在美国大部分的市场，我说大部分市场是不现实的，除非你在东西部、东西海岸线这些，有时候它可能一年 appreciate， 呃，升值就可以到百分之三十，但你这个市场你是很难把握的。你就像现在这个疫情这么严重。但房价为什么还涨？但实际上，你看加州，它房价涨的是这些高收入人，就是中产以上这些房产，嗯，中产以下的房产其实是没有人去买的。为什么没人去买？因为很多那些是出租房，但现在很多租金是收不上来的
2: 。哇塞，感觉真的是内行看门道哎，嗯，感感觉刚刚去整理了一下
0: ，对，太专业了啊。我当时那个，我是一七年的时候买房的嘛，那个当时那个也是我们在那边算到底，因为这边租金很贵，嗯，就在那个纽约市附近，这边租金很贵，然后当时在那边算到底要多少年才可以，就是大概扯平，就是我们算差不多也是五年，就是要住满五年才就是才比租房要划算，嗯，对
1: ，对啊，所以。其实买房、租房最重要的是，你要在，你要确定你在这个城市能住，住长期的居住下去。如果你不能，其实租房子更自由，然后你的潜在的风险会更低一些
0: 。但是我，我我能不能这样理解啊？这个这个，我不知道是不是错误的想法。就因为我觉得投资有两种嘛，一种是你是通过他的。就是潜力增，就是潜在的增值去投资。就比如说你在纽约市买房，你收到的租金一般来说是不能啊、呃，就是高过不是不会高过你的房贷的，因为美国的呃就是纽约市的房子因为太贵了嘛，啊、呃，<的>所以你你你完全投资是投资它的潜在增值。但是我现在的房子，就比如说我是不指望它会增值的，但是如果我把我的房子。出租出去的话，我的房租可以完全的啊、呃、盖掉我的房贷
1: 。对啊，我们现在在说的就是自住房嘛。我的假设就是说，你完全住这个房子，它不产生现金流的情况下，那你这个是以这个模式来弄。如果你是投资房的话呢，投资房就像你刚说的，确实是两种模式，一种是完全靠升值，这种模式其实就跟中国那个就很像了。比如你在湾区，你在纽约，然后这些。这些房子，如果你租出去，其实它租金是不足以，呃，覆盖你所有的这个嗯贷款的要付的利息跟本金的。那你但是呢，它会有短期升值的这个空间，有可能一年、两年或者三年它就翻倍了。嗯、那那这时候呢，你可可以怎么操作呢？你就可以做重新贷款，你就可以把里面的钱就全部拿出来，然后你就去买下一套，这就是一个一个模式。对吧？但是你像在我现在生活这城市达拉斯，而且是这个，其实就是像大部分美国的城市，其实都是像这样的，像近郊啊这些，其实都是有稳定的现金流的，但它每年的升值其实并不多的，嗯、就是假设就大概就是跟你的这个，嗯、呃，通货膨胀差不多。但你现金流的话呢，这大概能拿到百分之五到六。但是你像现在我们这边 market， 因为利息，呃，我们这边市场因为利息特别低，所以说还有一点点这个现金流每个月。但是如果像呃一年前吧，一年前三点多的利息，那基本上我们这就是现金流不会为负，但基本上也就是零，也是看房子增值的。所以说一年前来看这个市场的话，实际上是并不是特别适合投资的。但是疫情之后反而。还适合投资了，因为现在租金涨了，然后出租特别快，但这个是不是能持续，那就那就不一定了，对吧
0: ？现在租金还涨了，我以为租金是低了。租金
1: ，我们这边租金是涨了，要全美来说，租金也是涨了，嗯、平均来说
0: 。这个样子哦、啊，因为我听说纽约市好像是租金是低了，嗯、因为他们不想你搬出去嘛
2: 。对
1: 的。的，<对>那是 apartment， 就是公寓。
2: 哦，对对对，因为我我的同事跟朋友最近都在忙搬家，特别是八月份的时候，因为那个纽约这边的房价一直在跌，然后要不然就是你住签一年送两个月这种 deal， 就是这种什么对，呃，促销对
1: 。现在出现的就是近郊的房子增值嘛、啊，然后近近郊的房租上涨，但是你在城市里面就是所谓的 downtown。它的租金是下降的，房价也是
2: 下降的。因为大家在都在往外面跑，<笑>全部都往太危险
1: 对，然后还有一个就是公司也给你就是呃远程工作嘛，这也是一个主的。<对>如果这个是永久性的改变的公司的,的或者个人的这种型工作的这种模式的话，那以后近郊的房子肯就是增长幅度会更大。就是说这一个城市它的房子值不值得买，你就要看这个城市它的近。日。净流入人口够不够多？就是说，你不要看现在房价怎么样，就是说，你像在嗯嗯呃，例如芝加哥吧，其实它是净流出的。那你像达拉斯这边就是净流入的，然后包括我很多客人其实都是从加州和这个纽约搬过来的
2: 。哎，但是现在不是说呃，近郊的这种。就是怎么说，像在洛杉矶的话，它基本上是打仿洛杉矶中心，然后再到其他什么区啊 ，Pasadena 呀、啊，还是 Arcadia 这种，就它一个一个区都有自己的市中心的那种感觉，就感觉现在用户他住在哪个地方都没有关系，因为他的他会有一个城市市中心的一个基本配备，打仿呃餐厅、健身馆或者一些。影院、娱乐设施基本的娱乐设都会有，<对>所以其实你住在远郊，哎，是叫远郊吗？近郊还是说是城市中心的区别？近
1: 郊、远郊其实区别对于你生活的便利其实没有任何影响，<对>因为因为美国它这个整个城市的发展，它其实配套跟住宅它是同步发展的，就是说就是说你不会有一种在美中国啊，你住在郊区，你就感觉你要看医生没医生是吧？你要娱乐没娱乐？但在美国其实不是这样，就是说你住在近郊甚至远郊，你基本的这些生活的设施全都有。医院，就是你它一般发展是怎么样？首先给你建一个很大的这种呃，就是很大的社区，基本上是独门独院的。对、嗯。然后慢慢的它就开始有这些零售啦、医院啦、呃公园啦，然后所有这些娱乐设施啦，全都慢慢的配套就全部建起来。建起来以后呢，它就开始建 townhouse。然后开始建公寓，就是连排跟公寓，然后慢慢的，它这些人口密度上来以后，它有时候还会出现像商业中心。你像我们这边最典型的例子，就是像 Plano 跟 Frisco， 嗯，它就是以前都是所谓的远郊开始建起来，慢慢慢慢到现在，它其实变成了一个、呃、商业中心，就是很多公司都往这边搬
2: ，就一。
1: 它是一个从不成熟到成熟的过程，但是通常来说，你像我们现在这边，你要是更远一点，嗯、呃，买个房子，你现在去看，那旁边全是农田。但其实，如果是城市发展速度够快的话，你用不了三年的时间，你旁边所有你生活需要的设施全部都已经建好了。
2: 还是挺聪明的，我感觉美国这个市场还有 urban planning 是相对来说还是蛮成熟的感觉。
1: 非常成熟，整个房地产市场也非常成熟，
2: 嗯
1: ，就是说所有的信息啊，其实其实都挺挺透明的。然后整体政府其实也是鼓励你个人去拥有房产，因为房产的话，如果你没有别的投资渠道，房产是你，呃，就是建立你个人财富的这些是最好的手段，因为它可以用呃杠杆，嗯，你例如你嗯你去炒股。你要用杠杆的话，利息是很高的，风险是很大的，因为股市它的这个波动比较大。嗯、然后你杠杆的话，其实是你放大的你的风险
2: 。嗯，对
1: 。啊，然后如果你是房产，你用杠杆买的话，因为首先第一个，如果你是自住房，你自己住，你始终是要去嗯嗯找个地方住的，嗯，对吧？对然后它，而且房子通常来说，它的波动并不是那么大。嗯，你像。呃，零七零八金融危机的时候，达拉斯这边房产，呃，当然就是也会下滑了一些，但其实下滑并不是特别严重，就大概百分之二十左右吧，嗯，但是很快就是三四年以后，它又涨起来，然后就一路往上走，就是说，嗯，首先你这个城市值不值得投资，或者值值不值得立马买房子？第一个你要看你这个城市近。流入的人口多不多？嗯，只要是人口不断的过来，房子价钱它肯定是稳定上涨的。嗯，然后我们现在碰到一个什么时期，就是 Baby Boomer， 是所谓美国这个婴儿潮那一代，他们其实都是在退休，嗯、然后他们是在换房子的，他们是把大房子卖了去买小房子或者是养老的房子。嗯，然后他们这一代的小孩，呢，其实就是我们这个年纪，就三十三十岁左右。以下、以上、不到四十岁，那这个时候也是购房需求最大的一个年龄层。所以说，为什么这几年房产涨这么快？第一个也是跟你这个，呃，利息一直低利息有关系，然后第二个还是跟你这个刚需还是很有关系的
2: 。所以大家的大家的想法还是偏买房吗？因为我印象中一直是美国人，好像是没有说很追求去买房这件事情。
1: 美国人你要看呢，美国人其实他是怎么样有一种呢是他想买房子买不起房，嗯，他买不起房并不是因为他收入不够，而是因为他不存钱，他付不起首付。啊、那美国呢、嗯、还有政策去帮助这些人买房，他有个所谓叫 FHA loan。你金融危机之前你可以零首付买房，金融危机之后呢，他这个监管加强以后，你现在最低可以百分 o k 买房。Okay. 但是你会有一个所谓的贷款保险，就是你每个月月付会更高一些，对。然后你美国还还还有一种呢，就是可能你像年轻人他没结婚，也没孩子，他肯定都是住在市区市区周围住，住住公寓也不会买房子，对吧？但是你只要但凡成家立业，你只要结婚，这我觉得大部分人是会买房子的，因为你面结婚你面临生孩子，你生完孩子以后。你的学区好坏，是吧？这是很重要的。你别说美国人不注意学区，美国人也是很看重的学区。
2: 是注意的，注意。对，这个我们是
1: 非常注意的。对，只是你有没有能力去注意这个问题而已。但是大部分有能力的都是很注意的。他不一定像我们华人家长一样只注重学业，但是通常来说，你一个呃好的公立学校，他体育也好，是吧？然后在学校的这个资金也足，他所有的这些包括课外活动也会比别的学校好很多，嗯
2: ，就是很简
1: 单的道理，对啊
2: ，对我就是说买
1: 房绝对只要你结婚，嗯、现在是就是结婚生孩子的年龄越来越晚嘛，对
2: ，
1: 他只是把这个这个浪潮推后了一点，他并不会不是不会发生，而是现在没发生，慢慢在发生。
2: 对,啊、对，这这个有点让我想想，我之前的呃 senior manager， 他就是他一直在就是租房子在城市中，就在纽约的。城市里面，然后后来他生了第一个小孩之后，就稍微往外面搬了一点点。然后等到怀第二个小孩的时候，他就开始买房了，然后买在那种纽约的好学区。嗯、而且他说他专门找那种好学区最边边的，嗯、所以它的性价比会比较好。<笑>但是它的邮编还是在那个学区的邮编下。然后就是、嗯、对，然后然后还有一定的 space， 对，就是感觉他们成家成家之后有了小孩是会考虑这些东西的
1: 。是绝对会考虑的。其实他们。那一代一代都是这么做的。美国人他们买房，他不会像呃很多华人一样，他是专门挑现在的好学区。他们很多是买很偏的，很偏的以后呢，他慢慢慢慢慢慢，他的整个家庭会跟着这个呃这个小城市一起发展，然后小城市的学区慢慢也好了，然后他的房子也增值了，然后他在那住了，可能住到呃学小孩小学毕业或者初中毕业，他就把那个房子给卖了。然后再去买另外一个房子，就慢慢慢慢他的房子就从一个三房的变成四房的，然后有可能变成五房加个 media 加个银饰，就会越变越大。那你财富在这个房子里的积累也就越来越高。它就是一个跟你整个嗯就是生活的周期你人生的周期是一起成长的。很多美国人都是这样的，而且美国在税务方面对于你拥有房子也是有很大的福利的。然后第一个最明显的就是说，一个房子，如果你，呃，在过去的五年之内有两年住在里面，比如你升值的部分，只要不超过二十五万，就是你如果赚了二十五万，这二十五万都不需要交任何的税的
0: ，是吗？
1: 对的，就是就是很多人是怎么操作呢？就是说我买一个很偏的房子，我在那住，我住了以后，呃，例如我住五年。是吧？然后我就把它出租，我把它租出去三年。那你在第三年结束的时候，你把它卖掉，你赚的钱是一分钱税都不用交的
0: 。还有这样子的，哇塞，这个真的是我以前都不知道。
1: 对，而且呢，你买自住房的利息是会比你买投资房的利息平均是要低一个百分之五到百分之，呃，百分之零点五到百分之零点七五的。所以说，你是以自住房的形式。买了以后自己住一段时间，然后把它变成出租房，然后租出去以后，然后呢你再把它卖了，相当于把那个钱又拿出来，还不用交税
2: 。啊，我好像我好像知道这个，我之前学注会的时候有学到这个，就你在一个房子里面住了超满两两年对吧，然后就可以不用交
1: 税。对对对对。对对,对但是这,这个额度是二十五万，今年的对对对啊，对，怎反正它税法一直在变化。然后呢，如果你是高收入者，像你报税的时候，你有嗯、呃，就是嗯、呃，就是所谓的包 standardized 的这个 deduction， 还有 itemized 的 deduction， 对吧？嗯、如果你是用 itemized 的话呢，你的就是像你的这个 mortgage 的 interest， 就是你房贷的这些利息，你是可以抵你的收入税的，联邦的收入税的，对吧？然后你房产的地税是可以抵联邦的，联邦的这个收入税的收入个人所得税的。对吧？这些其实方方面面，美国政府都在鼓励你买房。子。嗯，
0: 好、哦，哎呀，好神奇，涨涨涨涨知识了
1: 啊！<笑>对，就是说你卖房这个是一、这个很大的福利，是吧？但是你像外国人买房，像你呃 H M B 可能没有影响，就是如果是你外国投资人，其实美国对他们并不是特别友好，就房产方面。就例如，呃，呃，你如果是在这里买一个房子，买了一个三十万的房子，然后它增值变成四十万，你把它卖掉，那政府是要预先扣掉你百百分之十五的税的，就是你房价的百分之十五，不管你赚不赚钱，他先扣掉你百分之十五，然后你再去申请拿回
2: 来。嗯，
1: 这是对外国人其实并不是友好，但对本本国人是非常友好的。对，如果你是。出租房，例如你是在收租的话，那实际上你每年在这个你收的租金赚的钱这部分，基本上这个租金是不用交税的。为什么呢？因为你呃，例如你有贷款，贷款的利息可以抵税，你的地税可以抵税，然后你的所有的这个房子的七七八八的费用、维护费用，然后这个呃保险啊、管理费啦、啊、这些，全部是可以抵税的。然后还有就是这个房子还可以折旧，这个房子房产分两部分，一部分是地的价值，地的价值是它是不会贬值的，所以说这部分没有用，但是你房子的部分它是会呃折旧的，那你折旧的这部分再算也可以抵税，那最后你下来你是一分钱税不用交。嗯、所
2: 以这些都是给本国居民所以 H1B 这种。H1B 也
1: 可以 ，H1B 也可以，因为你是在美国一直在美国居住嘛，就是你算是税务人嘛。嗯。那具体你去问你的会计师。嗯、是你要自
2: 交
1: 税。对，嗯、就是你，反正你就是要申呃报税嘛，你只要报税的话，你是可以得到这个福利的。然后还有一个对于投资来说好的就是，他还可以用1031 Exchange，、嗯、这是一个税法，嗯、就是说你买呃把例如我把 A 房子卖了。然后我在六十天之内买了一个 B 房子，我 B 房子的价格比你 A 房子的高，相当于这个是纯呃投资房啊，不是自住房，所以没法享用我刚刚提到那个二十五万 limit 的那个那个、那个、那个税务的优惠，就是不缴税那个。如果你投资房，你直接卖掉了，你什么事也不干，你赚的部分是要交这个所谓的呃呃资产增值税，大概百分之十到百分之十五有，如果你是高收入，可能到百分之二十，对吧？但是如果你是卖了 A 房子， 6 0天之内你又买了个 B 房子，然后是同样呃类型的房子，然后呢，嗯， 60天之内你完成了交易，那你 B 房子买那个房子的钱，哎，哎卖掉 A 房子那个那个房子的钱是不需要交税的，就相当于你是在滚滚一个雪球，你把 A 房子卖了买 B 房子，卖 A 房子的钱不用赚，不用交税。然后你拥有了 B 房子，拥有一段时间以后把 B 房子卖了，你又拿这个钱去买 C 房子，那 B 房子赚的钱你也不用交税，
2: 玩的好赚，啊，全都是干货有没有？
1: <笑>就是<笑>就是说的比较复杂，就是说说到底就是富人都是这么玩的
2: ，就是钱越滚越多，就像滚雪
1: 球一样，有钱人。而且而且还是不用交税的钱，嗯哇，
0: 是
1: 啊，你像房子，还有就是你嗯不断的你可以重复贷款嘛。例如我这个房子，我本来我的拥有权只有百分之二十，等它到了百分之六十的时候，然后房子又升值了，那我就可以重新贷款，把我这个在这个房子里面的啊所有权降到百分之二十，然后多出来的百分之四十，你就可以拿来取出来，把那个钱你可以做别的投资或者急需都可以。你这样的话不卖，你只要不卖，你就可以避免交税，你就可以避免交手续费。你可以做重新贷款，你可以把钱拿出来，嗯、所以说拥有房产，只要是呃，就是这坚持长期的持有是很赚钱的，嗯<对>嗯，嗯
0: 嗯很多干货、啊，我们来稍微总结一下，就是有一个问题吧，本来之前想问你的，就是在买房之前需要想清楚哪几点嘛，然后就是比如说准则之类的，然后我我就听到你说一个准则就是说看要就是时间对不对？如果说超过知道你会在那边至少五年的话，那基本上，呃，买房是比较划算，是比租房划算的。然后当时我买房的时候，我的一个准则就是，我也不我也不知道这个对不对啊，就是我当时买的时候，我就觉得我一定要喜欢这个房子，因为如果说我租不出去的话，至少我住在里面不会非常讨厌这个房子。所以这是当时我买房的一个准则，啊、呃，就是你有没有什么其他的基本准则可以跟我们听众分享一下？
1: 对你这买房，我听你刚刚的意思是投资房是吗？还是自住房？
2: 对，投
1: 资房跟自住房，我觉得啊，那我的建议是一定要分开去考虑，因为自住房是你自己住的，你除了考虑经济方面的问题，你还得考虑你喜不喜欢，你住的舒不舒适，对,对吧？如果你是投资房的话呢，我觉得就你不要太考虑你喜不喜欢这个房子，你要考虑的是，例如我的 target， 我的目标。呃，租客是一个什么样的？嗯，例如他是蓝领，那你买这个房子，像我们这边，你就肯定不能买太贵的，你租金不能高，对吧？你如果你是呃瞄着一个白领，那你租金可以相对高一点，但也不能太大。所以说，你投资房跟呃自住房一定得分开的标准去购买。嗯
2: ，
1: 啊，当然他们会有一些共性啊，就例如好学区。你可能自住房也想要，投资方也想要，这些是可以理解的。但是整体来说，就举个例子，一个房子，它里面装修特别惨，就是你<对>你自己住肯定不会住，但它在一个很好的位置，然后它的潜在的租金也很高，但实际上它就是一个很好的投资房。你以合适的价格买过来以后，稍微装修一下，你再把它租出去，你自己不会住，但是租肯定是没有
0: 问题的。是的，是的，你这个说的非常对
1: ,对。但是你像，如果你自住的话，你举个例子，就是说这个房子其实，在市场上它值四十万，对吧？但是呢，它里面装修特别好，所有东西都是你想要的。然后他很多人去买它，然后你出出四十三万，你投资的角度肯定划不来因为市场价只有四十万。但是对于你来说，其实是划得来的。为什么？因为你避免了更多你后续你要做的装修啊，那些你还是要花钱的。对，所以说你四十三万买过来，你自住是划得来的，对吧
0: ？对，是
1: ，就是这样。所以说，你就说，嗯、呃，我们就以自住房你的准则来说，首先第一个，你的经济情况怎么样？你经济情况呢，你不能够太拮据，是吧？你要保持自己生活的质量的同时呢，然后你首先第一个你要存够了这个首付了，首付你通常来说是百分之二十，对吧？然后，那你。你还需要有一些什么呃备用金，就是给你急需的。所以说，通常来说，你就是说，你现在存款有大概你房价的百分之三十，你就可以去买这个房子。然后呢，你这个房价呢，千万不能超过你收入的，嗯，就三倍吧。就例如你一年挣十万，如果你夫妻两方两个人加起来挣二十万，你这个房子最好不要超过六十万，啊，
2: 要不然负
1: 担就会太大。这是一个。基本的准则，但是如果你存款很多，收入也不错，那那就你就看着自己，就自己掂量着来，对吧？然后你每个月付的这个房贷呢，就最好不要超过你收入的 30% 之三你就你一个月挣一万，你的呃你的这个房贷就最好不要超过每个月 3,000 块钱。其实你的生活就会还就是。公房其实没有太大压力的，其实在美国买房真的压力很小
2: ，很小还是很不小
1: ？很小因为美国房子就是说你可以买到贵的，可以买到便宜的。就像刚刚就提到的远郊，它的设施其实都是很很全的，你要的生活的所有的必需品都可以有，只是你上班距离远近而已。
2: 那我们这期节目就先到这啦，下期节目泰泽将继续给大家讲如何选房，选房需要有多久，然后找中介的时候需要注意些什么，更多内容都在下一期节目哦，我们下周见。